0: Se me perguntassem como amar a si, eu responderia: é muito simples. Perdoem a todos, perdoem a si mesmos, e isso abrirá uma porta de entrada para um enorme fluxo de amor. Basta isso. Perdoar. Parece simples. Mas às vezes é muito difícil. Eu gostaria, então, de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a nos amar melhor. E quero insistir carinhosamente para que vocês as pratiquem sempre porque as mudanças que elas podem proporcionar são impressionantes. Se você quer de fato se amar, Comece refletindo e procurando praticar os passos que organizei para isso. O primeiro passo é não se critique. Este primeiro passo é tão importante que se você conseguir alcançá-lo, não terá que praticar nenhum dos outros, pois eles virão automaticamente. Pare com toda a crítica. Nunca diga. Eu sou um idiota. olha o erro que eu fiz. A palavra que eu disse, eu deixei de dizer. Como sou impulsiva. Quantos erros cometi com meus filhos. Não se trata de negar a realidade. Se a impulsividade, por exemplo, é uma característica sua, e se ela prejudica você, procure administrá-la da melhor maneira possível para evitar que ela cause danos a você ou aos outros. Mas não se critique. Não vai ser fácil parar de criticar-se. Porque há muitos anos você faz isso. Mas tudo na vida é um processo. Comece agora. Preste atenção nessa tendência e repita muitas vezes que você não quer mais se criticar. Quando você se surpreender acusando-se em pensamento ou em voz alta, pare imediatamente e diga alguma coisa positiva e verdadeira a seu respeito. Experimente fazer isso agora. Críticas não transformam ninguém, porque críticas são acusações que geram culpa e não uma ajuda amorosa que promove mudanças. Na maioria das vezes, as críticas não levam em conta quem nós somos e quais são as nossas possibilidades reais. Então, se as críticas não funcionam, vamos usar outra tática. Vamos partir de um ponto fundamental. Aceite-se como você é para então promover as mudanças que deseja. Quando você se aceita, é incrível como as mudanças se tornam mais fáceis. Ouça bem o que vou lhe dizer agora. Nosso poder está na escolha dos pensamentos que temos e das palavras que usamos porque nossos pensamentos contribuem para tudo o que fazemos na vida é você quem escolhe seus pensamentos vamos agora para o segundo passo não se assuste as pessoas que se amam e se tratam com carinho não procuram meter medo em si mesmas Quer ver como você é capaz de se assustar. Aparece um caroço nas suas costas e você logo pensa que é um câncer. Um amigo não sorri com a mesma simpatia de sempre e você fica achando que o ofendeu de alguma forma e que ele não gosta mais de você. O chefe chama você na sala e ao se encaminhar para lá, você treme na certeza de que vai para o olho da rua. Claro que precisamos ser realistas e examinar o caroço nas costas. Mas nós temos uma escolha. Se for de fato um câncer, vai ser necessário tomar as providências para curá-lo. Mas por que achar logo que se trata do pior? Se alguém muito querido lhe dissesse que tinha uma suspeita de câncer, o que você responderia? Provavelmente... Você o tranquilizaria, pedindo para não ser pessimista e afirmando que deve tratar-se de uma coisa sem importância. Por que não fazer o mesmo com você? Frequentemente, nós nos deitamos à noite remoendo os problemas e criando o pior cenário possível. O amigo de cara fechada vai romper conosco, o chefe vai nos demitir e nós nunca conseguiremos entregar no prazo o trabalho encomendado. Mas você sabe que todos esses pensamentos assustadores são construções suas. Se você tem muitas vezes pensamentos negativos, acho que a melhor coisa a ser feita é substituir esses pensamentos por alguma coisa de que você realmente goste. O terceiro passo é Seja amável, gentil e paciente. Não estou sugerindo aqui que você seja amável, gentil e paciente com os outros. Estou pedindo que você seja gentil, amável e paciente com você. Para explicar o que eu entendo por paciência, gosto de usar o exemplo do jardim. Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra onde você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol agirem. No começo parece que nada acontece. Mas se você continuar fazendo isso e for paciente, o jardim irá crescer e florir. Vamos pensar na sua vida ou na sua mente como um jardim de que tipo de jardim você gosta o que é que você quer que aconteça na sua vida e quais são as sementes que você precisa plantar para que essas coisas aconteçam pense nisso por alguns instantes agora escolha os pensamentos que irão contribuir para a criação do jardim de experiências que você deseja se você plantar esses pensamentos no solo fértil do seu subconsciente eles se nutrirão e poderão crescer se você cuidar bem deles um dia irá descobrir as mudanças que conquistou elas serão uma colheita maravilhosa daquilo que você quer Vamos ao quarto passo. Pense com bondade a seu respeito. A pessoa que não gosta dela mesma tem pensamentos negativos a seu próprio respeito. Em geral, isso acontece porque essa pessoa não foi olhada com amor na infância. Não se sentiu valorizada ou tem um nível de exigência tão grande que nenhum desempenho é capaz de satisfazê-la. Se o que faz a pessoa não gostar de si mesma são os pensamentos negativos, é preciso mudar esses pensamentos. Nós todos temos direito ao amor. Assim como temos o direito de respirar simplesmente porque existimos, temos todos o direito de ser amados simplesmente por existirmos. A pessoa que na infância não recebeu o amor dos que a cercavam ou teve esse amor condicionado a determinados comportamentos é capaz de crescer desconhecendo que tem direito ao amor. E por isso, desenvolve pensamentos negativos sobre si mesma. Quando dizemos a uma criança você é feia, você é má, você é insuportável, estamos contribuindo para que ela crie pensamentos negativos a seu respeito. Fazemos a mesma coisa com nós mesmos. É claro que todos nós somos capazes de ter comportamentos negativos, que podemos superar e reparar. Mas todos somos lindos, bons e amáveis, simplesmente por existirmos. É preciso fazer disso uma verdade para nós. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos são uma afirmação. Pense nas afirmações que você faz e verifique como frequentemente elas são negativas. E você já sabe que uma afirmação negativa influencia nossas experiências e nosso futuro pessoa que repete para si mesma, eu sou feia, má e insuportável, provavelmente vai relacionar-se com os outros com desconfiança e agressividade e vai receber de volta uma atitude hostil. Mas quando fazemos afirmações positivas a nosso respeito, abrimos espaço para que as energias do universo fluam através de nós. Quinto passo, relaxe. Bastam um ou dois minutos por dia para começar. Feche os olhos. Respire fundo duas ou três vezes. Procure ir relaxando todo o corpo e liberando as tensões que você está carregando você vai se sentir tão bem que passará a repetir muitas vezes este relaxamento. É uma forma excelente de se amar porque você estará se dando uma coisa especialmente boa. O relaxamento é absolutamente essencial para o processo curativo. É difícil permitir que as energias curativas Fluam dentro de nós se estamos tensos, contraídos e acelerados. Siga as instruções que dou a seguir e pratique este exercício. Feche os olhos e inspire profundamente. Agora, expire e se solte. Solte o corpo. Vamos fazer de novo. Inspire bem fundo. E ao expirar, mande embora todo medo, toda tensão. Mais uma vez, respire fundo e, ao expirar, tome consciência de si e afirme silenciosamente: Eu te amo. Está tudo bem. Perceba como seu corpo ficou mais leve. Você não levou nem dois minutos. Ao fazer isso, você está dizendo ao seu corpo Está tudo bem. Você não tem de passar a vida tenso e assustado. Você pode relaxar e ao mesmo tempo cuidar de tudo o que precisa ser cuidado. Repita esse relaxamento várias vezes por dia. Você vai ficar feliz com o resultado. Sexto passo. Medite e visualize. Outro gesto de amor com nós mesmos é meditar. Talvez você já tenha ouvido falar dos benefícios da meditação, mas sente uma certa resistência em começar. A meditação é um processo muito antigo que parte do princípio de que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior. Eu acredito que dentro de nós estão as respostas para todas as questões que desejaríamos fazer. Infelizmente, a maior parte do tempo estamos tão ocupados correndo para atender às solicitações externas que esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar. A visualização também é muito importante visualizar é criar uma imagem mental do que você deseja como se aquilo já existisse quando eu tive câncer costumava visualizar uma água fresca e límpida fluindo através do meu corpo lavando as células doentes e meu corpo respondendo e se tornando mais forte e saudável isso ajudou muito na minha cura. É importante fazer sempre visualizações positivas. Qualquer pessoa é capaz de visualizar. Pare e pense agora em uma coisa que você deseja. Qualquer coisa. Uma casa. Um relacionamento amoroso. Uma promoção no trabalho a cura de uma doença, o que você quiser. Veja se consegue imaginar ou visualizar a situação que você deseja. Faça então uma afirmação positiva. Eu tenho a casa com que sonhei. Eu estou com a pessoa que amo. Eu sou muito saudável. E assim por diante. O universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem. O sétimo passo é... Elogie-se. Por favor... Elogie-se o mais que puder. O elogio levanta a autoestima. Diga como você faz bem aquilo que faz. Valorize suas conquistas e seus avanços. Alegre-se com eles. Elogie-se. Você deve conhecer pessoas que parecem ter um compromisso com a infelicidade. Elas se recusam a fazer qualquer esforço para criar uma vida melhor porque elas não se sentem merecedoras. Se for esse o seu caso, comece a investir para mudar a situação. Ame-se e não dependa de ninguém para dizer se você merece ou não as coisas boas da vida. Você não é mais uma criança que precisa de um adulto para alimentá-la. Você é capaz de buscar seu próprio alimento. Oitavo passo. Peça ajuda. Amar-se é buscar sempre apoio. Não tenha medo de estender a mão e pedir ajuda aos amigos. Se a ajuda dos amigos não for suficiente, procure um grupo de apoio. Procure uma terapia. A única coisa que você não pode fazer é isolar-se ou achar que resolve as coisas por si. Dessa forma, você não está se amando. Outra iniciativa interessante que você pode tomar é formar seu próprio grupo de apoio. Nono passo. Tenha carinho com o negativo. Se esta sugestão lhe parece estranha, é importante entender que o que eu chamo de negativo são todas as características e hábitos que nós adquirimos e que comprometem nossa felicidade, causam prejuízo aos outros e impedem nossa realização no amor. Você conviveu com essas características e esses hábitos durante muito tempo, mas agora quer mudar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Seus pais não lhe deram amor na infância e você, para se defender do sofrimento, negou sua necessidade de amor e tornou-se uma pessoa fechada, fria, aparentemente insensível, incapaz de ligar-se afetivamente a alguém. Durante muito tempo, você se sentiu confortável nessa situação porque ela tornava você invulnerável a qualquer rejeição. Não eram os outros que rejeitavam, era você quem rejeitava. Mas com o tempo, você foi sentindo uma profunda carência. Foi desejando estabelecer relacionamentos mais profundos. Você quis mudar. A mudança não é fácil mas você resolveu abandonar os velhos padrões e construir um novo comportamento. Lembre-se do que já afirmei. Nossos pensamentos constroem nosso futuro. Se você ficar se acusando pelos comportamentos anteriores, se pensar neles com ódio, vai ficar mais difícil abandoná-los. Gosto sempre da imagem da criança que, para ser ajudada em seu progresso, precisa ser acolhida e estimulada amorosamente. O mesmo acontece conosco. Se você procurar desapegar-se dos velhos padrões de comportamento com amor, terá muito mais facilidade em trocá-los por um padrão positivo. Use o amor para se libertar de um velho padrão de comportamento que só causa dor. Dessa forma, vai-se abrir um espaço onde entram os novos padrões que você deseja e a mudança se dará suavemente. Afinal, se você está querendo ter um comportamento mais amoroso, deve usar uma atitude amorosa para fazê-lo. Quando você se der conta... De que está tomando uma atitude negativa Diga para si Eu quero me libertar do padrão que produz Essa atitude ou esse comportamento negativo Diga com firmeza e carinho Como você faria com um filho querido Você também pode fazer uma afirmação positiva Eu realmente mereço só coisas boas na minha vida Eu permito que as energias e os poderes curativos do universo fluam através de mim, mudando minha vida para melhor. Como já disse, nossas palavras e pensamentos são muito poderosos. Lembre-se sempre, por pior que seja a atitude ou o comportamento negativo, se você está à procura de mudança, você está fazendo o melhor que pode e tenha certeza de que vai avançar. O humor é outra ferramenta poderosa e libertadora que contribui para a cura. Às vezes nós nos empenhamos tanto em investir na mudança que a vida fica pesada. Procure rir e divertir-se. Isso vai ajudar na sua transformação e fará de você uma pessoa mais leve e agradável, tanto para você quanto para os outros. Décimo passo. Cuide de seu corpo. O corpo é a casa onde você mora. Ao nascer, você se mudou para essa casa e quando deixar o planeta, você se mudará dela. Ame e cuide da casa onde mora. Descubra o que gosta de fazer para que seu corpo seja o mais saudável flexível e ágil possível para que seja uma casa onde você tenha prazer de morar não faça exercícios que causem sofrimento porque se você se fizer sofrer não vai se amar se você não gostar de correr ande de preferência num lugar bonito para os olhos se achar que ginástica é muito desgastante Faça hidroginástica ou qualquer outra atividade que lhe dê prazer e contribua para a saúde do seu corpo. Preste muita atenção no que você põe para dentro do seu corpo. Beba muita água e cuide da sua alimentação. A alimentação saudável é um combustível importante para o nosso corpo. Ela cria novas células e nos dá energia. Existem vários livros sobre esse assunto. Procure conhecê-los ou busque a orientação de um nutricionista. Todo o seu organismo vai agradecer por isso. E os benefícios serão tanto físicos quanto emocionais. Aprender sobre nutrição e alimentar-se saudavelmente é um ato de amor por si. Acredito muito em terapias alternativas, pois várias vezes constatei seus resultados positivos. Procure a que for melhor para você, a que lhe der mais prazer. Tenha certeza. Cuidar de nossos corpos é um ato de amor a nós mesmos.